0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amina Abdelhi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre 2 Pixels. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir Sidik Bakayoko, fondateur de l'entreprise Paradise Game, et Mélissandre Monatius, directrice de la communication. Mais avant ça, place à la découverte de la semaine Le jeu de la semaine, c'est Slice Ispire, du studio Megacrit Game. Dans ce jeu, vous devez gravir des étages et affronter des monstres de plus en plus puissants jusqu'à atteindre le boss final. L'originalité du jeu, c'est que pour combattre, vous avez des cartes. Certaines permettent d'attaquer, d'autres de se défendre. Au début, vous partez avec un deck de base et au fur et à mesure de votre ascension, vous obtiendrez de nouvelles cartes à la puissance dévastatrice. Encore en développement, vous pouvez déjà y jouer sur PC et la version finale sera disponible début 2018 en même temps que la version Switch. C'était un extrait de l'OST de Slay's Spire. Tout de suite, place à l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sidik Bakayoko, fondateur et directeur général de Paradise Games, et Mélisandre Monatus, la directrice de la communication et du marketing. Paradise Games, c'est une entreprise qui vise à développer le jeu vidéo sous toutes ses formes en Afrique. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait euh, parler un peu de votre rapport aux jeux vidéo et à partir de quand et sur quelle machine vous avez commencé à jouer Je propose qu'on commence avec vous, euh, Sidic.
2: Alors, j'ai commencé à jouer quand je vais avoir peut-être 7-8 ans. J'ai commencé à l'époque sur euh, euh, un Commodore 64 et je joue aussi sur l'Atari à l'époque. Après, un peu plus tard, on a commencé à jouer bien sûr à la Game Boy et puis ensuite à la NES, à Super NES et puis on a... On a évolué tout doucement jusqu'à arriver aux au consoles des dernières générations d'aujourd'hui. <rire> et
1: plutôt quel type de jeu Plutôt euh, les jeux de combat, plutôt jeux d'aventure j'ai Ça a RPG.
2: beaucoup évolué au moment où je jouais beaucoup quand j'étais encore à l'université. J'avoue que je jouais pas mal aux jeux de combat euh, et, et du type Hello, euh, Je jouais aussi pas mal aux jeux de combat, enfin aux jeux de karaté aussi, comme euh, Street et Ticket.
1: D'accord. Et euh, de ton côté, Mélissandre
0: alors moi de mon côté euh, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo quand j'étais petite euh, pourtant j'avais tout tout ce qu'il fallait euh, mais j'avais un grand frère qui euh, ah. était très salvateur à l'époque et qui me donnait des jeux à jouer sur PC donc euh, ma première expérience c'était autour de, de 13 ans et c'était avec euh, les jeux PC Monkey Island euh, les jeux LucasArts en fait donc euh, j'avais j'avais également je crois avec Diana Jones euh, Tomb Raider donc c'est les premiers jeux auxquels j'ai pu jouer mais, à, mais sinon j'allais chez des amis pour jouer à des bubble bubble enfin tu vois des, des, des jeux un petit peu <rire> des, petits, des, des jeux sympas qui sont sympas pour les enfants et puis euh, jusqu'à présent bah, après je me suis acheté ma première console qui était une, euh, une master system 2 euh, et puis là à partir de là je commençais à jouer un peu plus souvent et ensuite la la DS, la Nintendo DS et la 3DS et la Switch. <rire> voilà. D'accord.
1: Donc pour le coup, tu as commencé à c'était le jeu vidéo mais a priori, tu t'es pas mal rattrapé quand même.
0: Je me suis pas mal rattrapé, ouais, fallait jouer en cachette.
1: <rire> Alors, pour euh, continuer, je propose qu'on entre un peu dans le dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est euh, l'entreprise Paradise Game Oui, bien sûr.
2: Alors, Paradise Game est une société qui a été créée avec l'ambition de de transformer l'industrie du jeu vidéo en Afrique avec plusieurs activités, notamment avec un un plan événementiel avec le le FEJA, qui est le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, qui se veut être une grosse plateforme euh, du jeu vidéo et de l'e-sport en Afrique avec près de 10 pays attendus pour cette année. Nous avons aussi oui, comme activité une, une grosse salle de jeu que nous sommes en train de créer avec l'ambition que ça devienne un peu une sorte de paradis des jeux pour les joueurs qui aujourd'hui sont limités parce que certains n'ont pas les moyens d'avoir une connexion chez eux à la maison ou d'avoir même une console chez eux. Ou alors n'ont pas euh, non pas toute l'infrastructure, que ce soit internet, électricité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on peut pas envoyer le jeu vidéo chez les gens, ben on va on va envoyer les gens au jeu vidéo. Donc on est en train de créer une salle de jeu, on est en train d'ouvrir une salle de jeu de 1200 mètres carrés qui permettra donc aux personnes qui sont intéressées par le jeu sur console et sur PC de pouvoir jouer en ligne. Euh, la troisième activité majeure pour nous était de, de pouvoir créer une sorte de plateforme en ligne qui permettrait à, à toutes les personnes intéressées par le jeu vidéo, que ce soit des personnes qui vivent en Afrique ou à l'étranger, de pouvoir savoir quels sont les acteurs du jeu vidéo, quels sont les jeux importants en Afrique et comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement les télécharger ou contacter ces différents acteurs du, du jeu vidéo ou de l'e-sport. Toujours avec cette optique que nous, en tant que société, on souhaite être une sorte de hub qui permet de, de créer tout un écosystème et de faciliter le développement de l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Euh, nous avons commencé à aider un certain nombre de studios, notamment les emmenant vers des, des événements internationaux comme la Gamescom, comme Paris Games Week, au sein du, de l'Africa, ce qu'on appelle l'Africa Corner, qui est un espace où tous les studios de jeux vidéo Made in Africa se retrouve pour essayer de montrer au monde entier que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible.
1: Et euh, ça a voilà. été quoi la motivation à la base de, de ce projet qui est quand même assez, assez conséquent
2: Alors, il y, avait, il, y avait plusieurs, il y avait plusieurs éléments pour nous qui étaient importants. La première chose pour moi, j'ai, j'ai fait plus d'une dizaine d'années dans l'industrie des télécoms et les nouvelles technologies de façon générale. Donc, j'ai toujours cru et su qu'il y avait un potentiel énorme dans le digital pour impacter les populations et au-delà pour pouvoir créer de la valeur. Euh, étant, ayant été moi-même un, un joueur euh, il y a quelques années, jusqu'à quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et de créer une société, je me suis dit, mais pourquoi ne pas allier passion et euh, expertise et créer une société qui, donc, euh, me permettrait en quelque sorte de, de, d'avoir du, du fun tout en travaillant? Et donc, en créant Paradise Game, tout doucement, l'idée est venue voilà, d'abord de, de créer un événement pour permettre aux amoureux de jeux un peu comme moi, de, de pouvoir venir se retrouver, partager et aller plus loin et à permettre à, à un certain nombre de jeunes de vivre de leur passion. Et, et donc, je pense que de fil en aiguille, on est parti voilà, d'une, d'une petite idée, d'un rêve qui s'est transformé après en, en, en projet et qui aujourd'hui se transforme en réalité.
1: L'un des premiers gros rendez-vous, c'était la, la Féja en, le 11 et 12 novembre de l'année dernière. Comment, oui. est-ce, comment est-ce que ça se construit, un aussi gros euh, festival de jeux vidéo, dans, <rire> dans un pays où, euh, tu, 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 tu m'as si je me trompe, mais où il n'y
2: en avait pas eu jusque-là Exactement, exactement. Alors bon, euh, au, au tout début, euh, on, on est vu un peu comme un fou. Euh, qui vient de nulle part avec une idée qui, qui ressemble à, à un rêve qu'il a vu peut-être à l'étranger. Donc, il est, il est généralement assez vite catalogué comme étant, « Oh, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, il pense qu'ici c'est la même chose. » Donc, au début, effectivement, il y a eu un certain nombre de contraintes, de difficultés, mais on a essayé tout doucement d'expliquer aux acteurs locaux et d'expliquer aux personnes qu'on, qu'on avait de l'ambition et on voulait développer un projet qui pouvait... Aider les jeunes et qu'aujourd'hui les tendances étaient en train de changer et, et, et il fallait pouvoir s'adapter et se mettre en ligne avec les, les tendances du moment. Euh, donc ça nous a pris quand même plus de deux ans le temps de trouver le bon partenaire, enfin les bons partenaires euh, qui ont cru au projet et qui ont décidé de nous accompagner. Et puis voilà, en mettant le projet en place, on a dû essayer de trouver des leviers. On a dû essayer de trouver un cash prize assez intéressant pour pouvoir permettre aux gens de se dire que okay, ce n'était pas un événement conventionnel. On a dû aller trouver la plus grosse salle pour montrer aux gens qu'effectivement, ce n'était pas juste un petit essai, mais on avait vraiment envie de faire quelque chose de majeur. Et puis, on a allé à l'international, aller chercher des partenaires techniques, aller chercher des gens qui connaissaient le métier et qui pouvaient venir nous accompagner pour que cette première édition marque les esprits. Et et on a été très agréablement surpris par le retour qu'on a eu en termes de, 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 de personnes qui sont venues à l'événement, en termes de personnes qui nous ont contactés après l'événement, en termes de relais médiatiques. Donc, on a été vraiment très heureux. Et puis, bon, ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait vraiment un potentiel et qu'il fallait continuer sur cette lancée-là. Et au niveau
1: des acteurs politiques, est-ce qu'il y a eu un soutien Parce que là, je compare en France, où euh, les collectivités locales, tout ce qui est maire, tout ce qui est débuté, ils commencent à se rendre compte de l'ampleur du jeu vidéo, que ça peut être un marché hyper intéressant pour leurs communes, pour leurs régions. Est-ce que du coup, euh, notamment à Abidjan, est-ce qu'il y a cette même volonté ou pas encore
2: Alors aujourd'hui, au niveau des instances politiques et du gouvernement, on réalise qu'il y a effectivement une ambition euh, d'utiliser les nouvelles technologies pour changer ou impacter la vie des populations. Euh, on espère que le jeu vidéo fera partie des stratégies à venir. Pour l'instant, malheureusement, ça reste encore un peu, un peu lointain. Euh, donc, nous, notre, un peu, j'ai envie de dire, euh, le combat dans lequel on s'est mis, c'est vraiment euh, de faire des choses qui permettront à tout le monde de réaliser qu'il y a un impact, de réaliser effectivement qu'il y a un potentiel dans cette industrie du jeu vidéo et qu'il faut y mettre plus de moyens, il faut y mettre plus de, de temps et d'énergie et plus de ressources. Donc aujourd'hui, euh, tout ce qu'on fait, c'est un peu une sorte un peu d'évangélisation où on essaye de, 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 de faire comprendre aux gens euh, où est-ce qu'on veut aller et on se dit qu'au fur et à mesure, on, on, on ira, on, on permettra, une fois qu'on aura sensibilisé les gens, on arrivera à avoir le soutien et le support des, des instances, euh, que ce soit les communautés locales ou, ou au niveau du pays, du continent. A et donc condition de faire des choses.
1: Et donc là tu parles de sensibiliser, sensibiliser les gens et euh, comment ça se passe euh, la culture du jeu vidéo en Afrique Parce que pour le coup c'est une question qui, qui n'est quasiment jamais évoquée quand on parle, quand on parle d'Afrique on, peut, on parle souvent de sport, de ce genre de choses mais on parle rarement de jeu vidéo donc comment est-ce que ça se passe <rire> le jeu vidéo euh
2: Alors c'est une question très intéressante parce que je me rappelle quand je vais avoir 4-5 ans à l'époque on les appelait les, les, les VGB et donc en fait c'est des petites boîtes euh, ou qui faisait quoi 8, 10 mètres carrés maximum, où il y avait au moins 5, 6 consoles. Et donc, vous aviez euh, tous les gens du quartier qui venaient dans la salle pour venir et jouer et qui payaient un, 10 centimes d'euros. Enfin, à l'époque, on était en franc. Euh, donc, voilà, qui venaient et qui payaient un très petit montant pour essayer de jouer à une partie. Et vous aviez énormément de jeunes et d'enfants qui étaient euh, devant ces salles-là. Et donc, voilà, ça a duré euh, une dizaine d'années. Après, malheureusement... Alors, les chiffres des ventes des CD ou des jeux qui sont utilisés en Afrique n'apparaissent apparaissent dans, les, dans les chiffres des, des, des pays étrangers et n'apparaissent pas comme étant des commandes faites directement en Afrique. Donc, il y a énormément de gens qui jouent en, en Afrique. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on estime à près de 10% de la population qui joue régulièrement, sans compter les autres. On a fait une étude où, on, où sur les quatre ou cinq mille jeunes qu'on a, il y a près de 70% qui ont déjà joué au moins une ou deux fois. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme dans les différents pays d'Afrique. Quand je regardais une étude au niveau du Nigeria, on parlait d'environ entre 50 et 60 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel besoin de regarder de façon différente la manière dont le jeu vidéo est joué ouais, voilà, c'est en Afrique, malheureusement aujourd'hui toujours en offline, là où à l'étranger il est en online, et de pouvoir regarder le marché différemment pour pouvoir l'adresser et pouvoir combler l'existant.
1: Quelles sont les pratiques de jeu Parce que là, tu tu souhaites ouvrir une salle salle de jeu de de 1200 carrés c'est quand même énorme. Est-ce que ça correspond aux attentes du public Parce que là, je compare par exemple en France, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de gens qui vont jouer sur mobile, par exemple.
2: Exactement. Alors euh, aujourd'hui, il y a... Un gros pourcentage, on estime à environ 30% de personnes qui jouent sur leur mobile, avec potentiellement beaucoup plus dans les années à venir, sachant que l'Afrique est un continent principalement mobile. Mais aujourd'hui, pour tout ce qui concerne l'e-sport, et donc, c'est-à-dire ceux qu'on considère entre guillemets les, les, les gros gamers, aujourd'hui, on reste sur des jeux de, de football principalement, c'est le sport de prédilection ici, ou alors des jeux de, de combat. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de ces gens-là jouent encore sur console. Et ces consoles-là, certains, un très petit pourcentage a les moyens de pouvoir avoir ces consoles-là à la maison, mais la grande partie joue dans des petites salles de jeu. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui jouent dans des salles de jeu occasionnellement. Nous, on veut que ça devienne quelque chose de régulier. Et au-delà, on veut que les gens commencent à jouer en ligne. Donc, on va faire une salle dans laquelle on va inviter et faire participer tous les plus gros joueurs. Donc, tous les gros tournois et tous les gros événements de jeu seront organisés dans cette salle. Cette salle nous permettra aussi de pouvoir faire des formations pour éduquer les gens sur les différents axes autour du jeu vidéo, essayer de créer une communauté de streamers, essayer de créer une communauté de développeurs de jeux, etc., pour essayer de stimuler tout cet écosystème et de créer vraiment toute cette industrie autour. Et on pense vraiment que tout doucement, les gens vont commencer à jouer sur PC et bien sûr après voilà sur mobile aussi.
1: Alors là, tu viens d'aborder le point des, des joueurs e-sport. À la prochaine édition de la FEJA, il y aura aussi des compétitions qui seront organisées. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
2: Oui, alors au niveau des compétitions, l'année dernière, on avait trois compétitions. On avait un jeu de football, un jeu de combat. Enfin, deux jeux de combat et un jeu de football. Et on s'est dit, vu que notre objectif, c'est de démocratiser le jeu vidéo, il faut, faut ratisser un peu plus large. Il faut permettre à tous ceux qui sont des fans de jeux de pouvoir s'exprimer, de pouvoir profiter et d'être contents et surtout de pouvoir vivre un peu cette, cette expérience de, 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 d'un tournoi avec des gens qui viennent de plusieurs pays. Donc cette année, nous ciblons 10 pays différents avec environ 9 jeux, dont 2 jeux de football, 4 jeux de combat, on a 2 jeux mobiles. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir permettre un peu à tout le monde de pouvoir jouer, on est même allé, on est même allé loin en ayant des compétitions pour des joueurs de salon. Donc les gamers, eux, viendront et participeront pour gagner des cash prizes, sachant que le total de cash prizes qu'on offre est de 20 000 euros. Mais on aura aussi, voilà, des joueurs de salon qui, eux, ont envie juste de venir participer pour le challenge, qui ont envie de pouvoir se frotter un peu aux autres et qui eux jouent chez eux à la maison les soirs, mais n'ont pas forcément envie de venir jouer contre les autres gamers. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une grosse fête, une grosse messe du jeu vidéo dans laquelle on veut que les, les différents joueurs, ceux qui sont vraiment passionnés, qui jouent à fond et qui pensent être les meilleurs et qui, demain, pourront aller à l'international, viennent jouer et que ça puisse permettre de détecter les talents, mais au-delà, que ça permette aux familles et aux enfants de pouvoir venir se divertir et aux, aux moins jeunes aussi de pouvoir venir jouer pour montrer qu'effectivement, le jeu vidéo n'est pas forcément réservé qu'aux enfants de, de 10-15 ans ou de 10-18 ans. C'est, c'est vraiment l'objectif à cette tournée.
1: Avant de continuer, je propose qu'on s'écoute le titre La cassette de Youssoufa.
3: C'est ça même. J'ai revu des photos d'enfance bien avant que j'arrive en France. Je suis tellement à l'ancienne, tu vois. Je suis pas congolais, je suis Regarde, regarde, regarde ma pochette. Je suis tout petit avec une grosse tête. Avant de débarquer sur Panam Michael Jackson dans le Walkman. Trop peu, trop peu d'love, en battre la tête. Que je rembobine la cassette. Je rembobine la cassette. Je rembobine la cassette. Mon album est une cassette. Que je rembobine la cassette. Je rembobine la cassette. Je rembobine la cassette. Rembobine la cassette. Mon album de la nostalgie dans les yeux. Mais j'ai pas peur de devenir vieux. J'ai de la nostalgie dans les yeux. Mais j'ai pas peur de devenir vieux.
1: Vous êtes bien dans entre deux pixels. On vient de s'écouter le titre La cassette de Youssoufa. Mélissandre, Au sujet de la Feja, quels stands on pourra y trouver
0: Alors euh, les stands qu'on pourra trouver. Alors on est encore en fait, en fait en train de finaliser tout ça. Pas mal d'activités qui seront prévues et notamment on aura une game jam qui va être organisée sur 48 heures. Euh, ah, Excuse-moi donc... de te couper.
1: Est-ce que tu pourrais définir pour nos auditeurs ce qu'est une game, une game jam
0: Alors, une Game Jam, en fait, c'est un événement qui pousse des développeurs à se réunir ensemble. Euh, On va leur donner un thème euh, pour créer un un jeu et ils vont le créer sous 48 heures euh, non-stop, en fait. Donc, euh, ça va être une émulsion de de développeurs qui vont combiner leurs idées puis créer un jeu. Et à la fin, il y aura, euh, je ne sais plus si on aura un prix à la fin à décerner. Mais euh, en tout cas, euh, le but, c'est de, de créer un jeu à la fin. Et donc, euh, c'est des petits groupes de développeurs qui vont se ré- s'organiser pour créer un jeu ensemble, en fait. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ce, ce concept-là. Euh, ce sera organisé avec le, le goethe Institute. Donc, ça, c'était, c'est, un, c'est un organisme allemand qui, euh, qui, qui aide beaucoup, en fait, euh, euh, au développement de, de l'industrie du jeu euh, en Allemagne, mais aussi en Afrique et dans, dans d'autres pays
1: et est-ce que comme pour euh, la Paris Games Week ou la Gamescom il y aura aussi des... on pourra rencontrer des développeurs et échanger avec eux
2: effectivement effectivement. donc là on aura une petite section dédiée aux développeurs avec l'ambition que cette section a évolué au fur et à mesure pour devenir beaucoup plus importante mais l'idée c'est que voilà, vu que c'est un gros festival du jeu vidéo on voulait ouvrir cette plateforme là aux différents développeurs locaux et internationaux donc il y a un certain nombre d'échanges qu'on a avec des développeurs un peu partout en Afrique. Notamment, nous avons la chance de pouvoir avoir l'Africa Corner où on envoie des, des différents studios africains un peu partout à travers le monde pour aller montrer leur savoir-faire. Donc l'idée, c'est qu'en Afrique aussi, ils puissent avoir un événement où on puisse venir rencontrer et échanger avec les développeurs africains.
1: Alors là, tu viens d'évoquer l'Africa Corner. C'est assez intéressant parce que dans Paradise Game, il y a une volonté de développer le jeu vidéo en Afrique, mais aussi de, de se tourner vers, vers notamment l'Europe avec la Gamescom et même la France avec euh, la Paris Games Week. Est-ce que, est-ce que du coup, Mélissande, j'imagine que c'est plus de ton domaine, celui-là
3: mm-hmm.
1: est-ce Absolument. Que tu, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment est-ce que ça, ça se met en place et ce qu'est l'Africa Corner et comment ça s'est, ça s'est manifesté
0: alors, euh, l'Africa Corner, donc comme euh, l'avait dit euh, tout à l'heure Cédic, c'était vraiment euh, euh, la plateforme que l'on a mise en place pour permettre aux studios indépendants africains euh, de pouvoir avoir une voix sur la scène internationale. Donc euh, l'idée avec euh, ça, c'était bien sûr de, de montrer en fait, à, de, d'éduquer aussi, hein, d'éduquer euh, euh, les euh, les, les acteurs euh, du jeu vidéo à l'international et de leur dire, voilà, euh, il existe en fait des studios africains, il existe des jeux euh, made in Africa, il serait temps de, euh, de, de, un de le savoir, mais aussi de, de regarder un petit peu ce qui se fait, euh, et pourquoi pas euh, développer, en fait, derrière, c'est toujours ça, c'est développer une économie autour euh, du jeu vidéo. Euh, et donc, euh, on a commencé, en fait, euh, pas à la Paris Games Week, mais on a commencé à la Devcom, euh, qui est un, un événement... Qui est spécifique à la Gamescom, en fait, qui est dédiée aux, aux développeurs de jeux vidéo euh, et qui euh, a pour but, en fait, de permettre aux, aux développeurs et à tout autre métier de, la, de l'industrie de pouvoir faire des rencontres professionnelles pour, euh, pour développer un peu plus de, euh, de connexions. Et, et enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un, un, une plateforme B2B, comme on dit, business to business, euh, qui a vocation à permettre aux aux développeurs notamment, mais à d'autres corps de métier, de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans l'industrie, les nouveautés, euh, euh, avoir des débats autour de, de sujets précis, euh, euh, et voilà s'informer euh, des, des nouvelles technologies et, et autres. Euh, donc on a commencé avec cette Devcom avec cinq studios indépendants, euh, et cette année avec la, enfin, on a poursuivi ensuite avec la Paris Games Week avec euh, six, six studios indépendants.
1: Dans cette même volonté de faire grandir cet écosystème. Il y a d'autres, d'autres projets qui vont être mis en place par euh, Paradise Game, notamment une application mobile. Je ne sais pas si euh, tu peux déjà en parler ou c'est, euh, si
2: c'est encore dans les tuyaux.
3: <rire>
2: oui, non, on peut en parler. On la lance bientôt. Bon, on ne va peut-être pas tout dire, mais bon. Alors Aujourd'hui, pour nous, euh, en termes d'étape, en lançant le FEJA, la première étape, c'était de montrer qu'effectivement, il y avait du potentiel. Et il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient intéressés par l'e-sport et par le jeu vidéo. En étant présent à l'international avec l'Africa, c'était de montrer qu'il y a des studios locaux qui sont capables d'aller à l'international. Donc aujourd'hui, au milieu, ce qu'il manque, c'est de trouver, d'avoir une plateforme ou une passerelle pour permettre aux gens de pouvoir contacter ces studios-là, pour permettre aux gens de pouvoir découvrir ces différents jeux-là, que ce soit des personnes qui sont à l'international ou localement. Alors cette application mobile vient pour combler ce vide-là en permettant aux personnes qui sont intéressées par l'univers du jeu vidéo de tout savoir sur le jeu vidéo que ce soit en termes d'événements, que ce soit en termes d'actualité des différents studios de jeux, que ce soit en termes d'acteurs qui se lancent dans l'univers du jeu vidéo, et pour permettre aussi aux gens de pouvoir interagir et, inter- et échanger sur l'industrie du jeu vidéo ou sur d'éventuels partenariats.
1: Et donc ça, j'imagine que c'est fait dans le prolongement aussi du Paradise Game Show, si je ne me trompe pas
2: Oui, c'est tout vrai. à fait.
1: <rire> Alors hein. le
2: Paradise Game Show pour revenir rapidement sur ce que c'est c'est donc une émission de 26 minutes qui passe une fois par semaine euh, qui a pour vocation d'éduquer le marché de présenter ce que c'est que le jeu vidéo en Afrique, de présenter les acteurs et de montrer aussi bien localement aux parents et aux personnes qui ne connaissent pas encore l'univers que le jeu vidéo c'est autre chose que juste du fun il euh, y a derrière ce fun là des métiers il y a derrière, ce... enfin, derrière ces métiers là il y a toute une industrie, il y, a, il y a des revenus à générer. Et de l'autre côté, c'est pour permettre à l'international, aux personnes, aux éditeurs, aux publishers ou aux autres personnes qui sont à l'international de pouvoir découvrir ou d'en connaître plus sur ce qui se passe au niveau du, du jeu vidéo en Afrique. Et donc effectivement, l'application vient directement après pour élargir un peu le champ d'activité que nous avons démarré avec cette, cette émission et, et de pouvoir toucher plus de personnes et leur offrir un peu plus de, de, d'informations, de contenu et de services dans le jeu vidéo. Je
1: et donc là, tu viens de, de parler des, des éditeurs, des publishers. Est-ce qu'ils commencent à, à s'intéresser à, à ton entreprise, à essayer de, de voir ce que vous êtes en train de mettre en place
2: Alors aujourd'hui, les structures qui sont intéressées par. Les différents projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui sont principalement des structures liées à l'e-sport, donc qui ont vu le potentiel et qui se disent qu'après avoir couvert l'Europe, l'Amérique, l'Asie, euh, il faut aller maintenant vers les pays émergents parce qu'il y a, un certain, il y a une population qui existe. Il y a un business model qui n'est pas encore prouvé, pas encore défini, mais il y, a, il y a du potentiel. Au-delà de ça, ce que nous avons pu observer déjà sur le marché, c'est que les acteurs du, des télécoms sont assez... Euh, assez engagés pour utiliser le jeu vidéo comme un moyen de pouvoir diversifier leurs activités. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux ont un catalogue de jeux qui sont offerts aujourd'hui aux abonnés mobiles, qui font en partenariat avec voilà, des structures qui sont basées généralement en Europe ou en Asie. Donc on sent qu'il y a effectivement des choses intéressantes qui commencent à, à pointer du nez. Et donc nous, en tant qu'acteurs, on on est très attentif à ce qui se fait et voilà, on échange avec un certain nombre de ces acteurs-là pour voir comment est-ce que les choses ont évolué. Euh, nous sommes une structure relativement jeune, donc on se dit que ça va prendre un peu de temps, mais euh, les choses avancent très bien. On a quand même eu pas mal de, 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 de réussites sur les deux, trois, les deux premières années. On espère que l'année prochaine sera un peu l'année de la de la concrétisation de ces différents efforts, de, cette, de ces efforts-là, et euh, qu'on puisse en aller euh, vers des choses encore plus intéressantes.
1: On arrive bientôt au bout de l'émission. En général, je demande aux invités de me faire une petite recommandation. Donc, est-ce que vous auriez une recommandation en termes de jeux vidéo (rire) Mel
0: Oui. Alors moi, dernièrement, j'ai joué à Little Nightmare, qui est un jeu indé. Euh, Fran- Alors, pas français, hein, mais euh, il est édité par Namco Bandai. Je crois qu'il est euh, suédois, le jeu, si je me trompe pas. Et euh, j'ai adoré parce que bah, j'ai frissonné tout le long, en fait. Hein. J'ai, j'ai eu peur pour euh, le, le, la petite fille que je jouais, euh, les caractères. Je ne sais pas si tu connais ce jeu-là, hein, ami, mais, mais c'est un jeu en fait, qui, qui utilise beaucoup le... le la lumière, notamment pas de lumière, c'est, c'est le, le côté sombre du jeu qui, qui rend le jeu très... Euh, euh, c'est pas, on n'est pas claustro, mais on, on est dans un sentiment de, euh, de panique, de, de peur, euh, d'incertitude. Enfin, on est dans des sentiments euh, pas sympas, en fait. <rire> Donc, mais euh, Même en fait, termes de car des design,
1: c'est, euh, ça fait un peu l'étrangère de Mr. Jack, non
0: ouais, ouais, c'est ça. C'est... Mais c'est, c'est vraiment, il enfin, faut le voir et le jouer pour comprendre, mais tu es dans une, une ambiance tellement sombre, euh, et tu es cette petite fille qui doit en fait euh, euh, à, à arriver à, à comprendre d'où, d'où elle vient, pourquoi, pourquoi elle fait des cauchemars, et la raison de ses cauchemars, etc. Et c'est très, euh, je ne trouve pas mes mots, hein, mais c'est... c'est, c'est, c'est je n'arrive pas à l'exprimer en fait, mais, mais moi, je peux te dire qu'à chaque fois que je jouais, je bondissais de mon siège quand il y avait quelque chose qui survenait à l'écran. Euh, lorsqu'il fallait que je fasse des, des petites manipulations, bah, je, je les faisais du bout du doigt parce que c'est comme si tu me demandais de prendre une souris par la main. Enfin, tu vois, j'avais, j'avais tout le temps peur. J'avais tout le temps peur et euh, j'ai été au bout J'ai pas bien compris la fin. <rire> mais je me disais qu'il y aurait peut-être une DLC ou quelque chose comme ça, donc j'ai pas encore été voir, mais, euh, mais c'est, un, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment bien fait au niveau des, de l'éclairage de la lumière, euh, le, le design, euh, l'ambiance sonore. Euh, euh, voilà, on voit des horreurs. Par contre, on y voit des horreurs, on se demande à chaque fois qu'est-ce que c'est que cette, cette histoire, dans quel jeu on est. Mais euh, ben, je, je pense qu'il est fait pour ça et donc pour ça, il est très bien fait.
1: Et donc, Little Nightmare, qui est dispo sur euh, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et, euh, et sur, sur Steam, j'imagine. Et donc, est-ce que tu as une, une recommandation aussi, Sidique
2: Oui, moi, je recommanderais Orion, qui est un jeu créé par Kiro Game, qui est une société basée au Cameroun, qui est, jeux, qui est un jeu euh, très intéressant. C'est un RPG donc qui met en scène une vieille histoire un peu africaine avec un nom qui a récupéré le, le, le pouvoir et son... Donc son neveu qui essaie de, 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 de se battre et donc il y a un certain nombre d'étapes ou de choses à parcourir. Il doit parcourir un peu la ville pour essayer de, en quelque sorte, retrouver son trône. C'est un jeu africain qui a réussi à aller à l'international, qui a eu énormément de relais médiatiques. Il est disponible sur Steam, c'est l'un des rares jeux qui existent aujourd'hui sur Steam. C'est un jeu PC, là où aujourd'hui la plupart des jeux africains sont des jeux mobiles parce que c'est plus simple à développer, plus simple à, à, à distribuer. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait un énorme effort en termes de design, en termes de, 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 voilà, d'ouverture pour, pour l'ensemble de la communauté, de l'écosystème du jeu qui se dit aujourd'hui que grâce à leur exemple, c'est possible de faire un jeu vidéo africain, c'est possible de se lancer dans ce domaine. Et je pense que c'est des c'est les types de jeux comme ça qu'il faut encourager, qu'il faut tester. C'est un moyen de découvrir la culture africaine, c'est un moyen de, de voir un peu le talent de jeunes qui ont commencé à travailler sur des jeux alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens qu'ils n'avaient pas les PC qui allaient avec mais qui aujourd'hui se battent et avancent tout doucement et je pense que c'est un exemple assez fort de, 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 de là où le jeu vidéo africain pourrait aller demain et de comment est-ce que d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va aller quoi. Eh bien on arrive, au, on arrive au
1: bout de l'émission <rire> merci, beaucoup, euh, merci beaucoup d'être venus à tous les deux pour nous parler de Paradise Game
0: merci, merci à toi de nous c'est... avoir invités
1: Euh, Pour ma part je vous dis à la semaine prochaine et à 15h vous pourrez retrouver Abou dans la playlist.